0: Schönen guten Tag, Dies ist die Folge 93 der Pink-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Wir haben uns insbesondere in den letzten Folgen äh, häufiger jetzt mit der Rolle des Bundesverfassungsgerichts in der Corona-Krise befasst und mit den Entscheidungen, die es dort getroffen hat. Heute wollen wir das mal versuchen, ein bisschen aus der historischen Warte auch äh, einzuordnen, in die, äh, ein bisschen gucken, wie was denn so die Vorgeschichte und Geschichte eigentlich des Bundesverfassungsgerichts ist und wen könnte ich da besser als Gesprächspartner haben als Thomas Darmstedt, der mir gegenüber sitzt? Ich grüße Sie, Herr Darmstedt. Guten Tag. Ja. Ich darf Sie, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind, Sie haben eigentlich drei Hüter auf, wenn ich das richtig sehe. Sie sind erstens Jurist und dort auch, kommen dort auch aus dem öffentlichen Recht. Haben mal promoviert zur Gefahrenvorsorge und das schon 1983, wenn ich das richtig sehe, wo das ja noch ein sehr neuer Begriff eigentlich war, ist mir aufgefallen.
1: Ja, er kam damals neu auf. Ich habe mich schon immer für Polizeirecht interessiert und es war damals ein Begriff, der überall rum zusammen mit dem aufkommenden Umweltschutz, das war die Idee Vorsorge im Umweltschutz lag vor der Vorsorge bei der Gefahrenabwehr. Und ähm, da war das Projekt eben mal zu klären, was meinen die eigentlich damit genau, mit dieser Vorsorge im Rechtsstaat, denn dieser Begriff ist nicht gut definiert und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, eine rechtsstaatlich brauchbare Definition für die verschiedenen Anwendungsbereiche
0: dieses Begriffs zu entwickeln. Weil der Gefahren- und Gefahrenabwehrbegriff ist ja uralt. Nicht? Der geht ja äh, ist wahrscheinlich zum 19. Jahrhundert zurück. Und ähm, Vorsorgebegriff, der jetzt gerade in der Corona-Krise auch immer wieder, immer wieder ins Feld geführt wurde. Ähm, und mit dem haben wir zum Beispiel mit Professor Schwarz eine der frühen Folgen einmal äh, aufgenommen, was denn jetzt eigentlich ähm, so von dem Gefahrenansatz aus öffentlich-rechtlicher Sicht äh, im Infektionsschutzgesetz und Infektionsschutzmaßnahmen zu halten ist. Ja, also insofern war das ja wirklich dann auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Ich war dabei, Ihre drei Hüte vorzustellen und jetzt sind wir schon beim ersten stecken geblieben. Der zweite Hut, da werden Sie wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch kennen, ist, dass Sie lange Zeit für den Spiegel schon regelmäßig schreiben im Bereich Politik. Das ist richtig, oder?
1: Ich war 35 Jahre Redakteur beim Spiegel, viele Jahre davon als Ressortleiter der Politik und habe dort sehr viel über Recht, speziell Verfassungsrecht geschrieben.
0: Und dann, ist, dann kommt noch der dritte Hut, dass Sie Autor diverser Bücher sind. Und das Neueste, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das, was mich auch auf die Idee gebracht hat, dass wir uns heute hier einmal in diesem Podcast unterhalten, ist ein Buch mit dem schönen Titel Verschlusssache Karlsruhe, wie in Deutschland die Demokratie neu erfunden wurde. Und da haben Sie, ähm, äh, da geht es darum, dass das Bundesverfassungsgericht noch gar nicht vor so langer Zeit angefangen hat, seine Archive zumindest teilweise zu öffnen. Und, ähm, und da haben Sie dann in diesem Buch einiges dargestellt, was Sie so erfahren haben beim Archivstudium. Können Sie mal unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen erzählen, wie das war mit der Öffnung denn überhaupt der Archive des Bundesverfassungsgerichts?
1: Eigentlich ist es ja nicht üblich, dass bei einem Gericht ähm, die internen Akten einfach an die der Öffentlichkeit zur Kenntnis gegeben werden. So ein Gericht ist ja eine verschlossene Sache, gibt ein Beratungsgeheimnis und das Gericht spricht durch sein Urteil und im Übrigen geht es keinen was an, wie die sich gekloppt und geprügelt haben, intern, um zu einer Entscheidung zu kommen. Beim Bundesverfassungsgericht war das schon immer ganz anders, weil das Gericht hat ja über die zentralen politischen verfassungsrechtlichen Entscheidungen in dieser äh, Republik schon immer äh, ein entscheidendes Wort zu äh, sagen gehabt. Und da wollte man natürlich schon immer gerne wissen, ja, was haben die sich dabei eigentlich gedacht oder wie sind die jetzt da drauf gekommen? Denn so, wie es dann in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht, besteht es ja nun wirklich meistens nicht im Grundgesetz. Und ähm, es, ging, es gab, ging über viele, viele Jahre immer wieder äh, hin und her, ob das Gericht nicht irgendwie seine internen Akten mal zumindest beim Bundesarchiv in Koblenz, wo alle Bundesbehörden und auch Verfassungsorgane ihre Unterlagen hinterlegen, seine Unterlagen auch abliefern sollte, damit man dann zumindest die Historiker und die wissenschaftlich Interessierten da mal reingucken kann. Das hatte schließlich vor ein paar Jahren dann zu der Kompromissregelung im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geführt, dass man nach Ablauf von 60 Jahren, nach Ablauf von 60 Jahren, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, in diese Akten reingucken kann und damit rekonstruieren kann, wie sind diese Urteile eigentlich zustande gekommen, wer hat da welche Ideen, welchen Beitrag dazu geliefert. Und Das ist ja schon, wenn wir 60 Jahre zurückdenken, eine mordsmäßig spannende Zeit. Es sind die Gründungsjahre der Bundesrepublik Deutschland, es sind die Gründungsjahre dieser Demokratie, die nach diesem äh, absoluten Stunde Null der, 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 der Nazi-Diktatur des, des Zweiten Weltkrieges nach einem Ende in Trümmern ähm, und einem von alten Nazis immer noch durchsetzten Staat ähm, oder wieder durchsetzten Staat eben den Versuch, eine vernünftige, eine freiheitliche Demokratie auf die Beine zu stellen, Dieser Versuch ist ja ganz, ganz wesentlich angeleitet, begleitet worden vom Bundesverfassungsgericht. Es gibt viele, ich gehöre auch dazu, die sagen, diese Demokratie wäre wieder schiefgegangen, wenn es das Bundesverfassungsgericht diesmal nicht gegeben hätte. Anders als damals in der Weimarer Republik, wo es sowas nicht gab. Und darum ist es ja besonders spannend gerade diese frühen und bis heute unter Juristen sehr, sehr berühmten Entscheidungen aus den Pflegeljahren der Bundesrepublik, sich mal im Einzelnen anzugucken, wie, wie, worum ist da gestritten worden, wie ist es dann entschieden worden, warum ist es so entschieden worden und was haben die sich dabei gedacht. Das habe ich gemacht. Ich bin ins Bundesarchiv gefahren und habe mir über Monate diese ganz frühen, zerfledderten, dann dort endlich zur verfügung stehenden akten durchgearbeitet tausende blatt von papier ähm, und äh, bin also zu sehr sehr spannenden äh, Geschichten und Überlegungen über die Entstehung dieser Urteile gekommen habe, erlebt, wie sich diese Richter damals tatsächlich gequält haben. Es gab ja keine Präjudizien, es war ja alles neu und das Gericht war hoch umstritten. Die ähm, wussten genau, wenn wir jetzt hier irgendeinen Mist bauen, dann gibt, es, dann gibt es ein Unglück, weil dann läuft das hier alles wieder schief. Und es gab ja genügend äh, Kräfte in der frühen Bundesrepublik, die ähm, durchaus denen das alles viel zu freiheitlich, viel zu liberal war und die äh, das mit diesen Grundrechten und so für höchst suspekt hielten, die nur darauf warteten, dass dieses Gericht in Karlsruhe einen Fehler macht. Und ähm, wie sie dann keinen Fehler gemacht haben, wie sie immer wieder schlau auch äh, eine Entscheidung getroffen haben nach langen Debatten, ähm, die, die dann tatsächlich weiterführte und äh, ihre Macht auch dabei festigte. Denn ähm, die war ja am Anfang sehr, sehr umstritten, was sie eigentlich dürfen und was sie nicht dürfen. Ob sie den Gesetzgeber kontrollieren dürfen, wie weitgehend sie den Gesetzgeber kontrollieren dürfen, war alles hochumstritten. Und da ist es eben interessant, ins Detail zu gehen. Und das habe ich mal gemacht und in diesem Buch mal dargestellt, versucht so darzustellen, dass auch Nichtjuristen verstehen können, wie sich diese Verfassungsrechtler damals diese neue Republik ausgedacht haben, eigentlich.
0: Ich möchte ein bisschen sprechen darüber, was Sie so gelernt haben, also aus der Ihrer Forschung dort aus den 50er Jahren der Frühzeit des Bundesverfassungsgerichts, wie es damals so war mit dem Verhältnis von Politik und dem Gericht. Und da habe ich in Ihrem einen NJW-Aufsatz, den Sie ähm, letztes Jahr ähm, geschrieben haben, ähm, so ein schönes Zitat aus einem Votum des Bundesverfassungsgerichtsurteils gefunden, von dem damaligen Richter Ellinghaus, da ging es um den Paragraphen 175 Strafgesetzbuch, nämlich um das damalige, um die damalige noch Strafbarkeit des homosexuellen Sex. Den, das Bundesverfassungsgericht hat damals die Verfassungsbeschwerde abgewiesen. Und das schreibt Ellinghaus in seinem Votum: Es ist jedoch nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, über die Berechtigung der Bestrafung homosexueller Handlungen zu entscheiden. Vielmehr ist es Sache des Gesetzgebers, darüber zu befinden, ob die jetzige Gesetzesfassung gerecht und rechtspolitisch abgewogen ist. Wir haben ja jetzt auch gerade in der Corona-Krise immer wieder darüber gesprochen, inwieweit das Gericht, weit das richtig ist und vielleicht sogar notwendig ist, dass das Bundesverfassungsgericht hier in einer solchen Krisensituation einschreitet. Wie würden Sie die damalige Äußerung dort einordnen? War das so, den, das, wie sich das Gericht sich mehrheitlich gesehen hat, in dieser zurückhaltenden Funktion war das umstritten innerhalb der Richter oder war das eher eine Minderheitsposition? Nein, das war
1: ein Versuch, einer von mehreren Versuchen, das Gericht aus einer ganz großen Predulie herauszubringen. Die hatten nicht die Courage, die Regelung der Strafbarkeit das homosexuelle Homosexualität ähm, zu kippen. Sie hatten nicht diese Courage, obwohl es verfassungsrechtlich, zumindest wie wir das heute einschätzen würden, überhaupt kein Argument gab, diese Vorschrift zu retten. Die war, wenn man nur das zugrunde legte, was schon damals das Gericht in anderen Urteilen zu anderen Problemen festgehalten hatte über die Auslegung des Grundgesetzes. War das verfassungswidrig, die Leute wegen ihrer sexuellen Veranlagung oder gar Betätigung strafrechtlich zu verfolgen. Und das Gericht hatte erkennbar nicht die Courage, diesen Schritt, der so ganz gegen den Zeitgeist gewesen wäre, zu gehen. Der Zeitgeist war damals auf... Schwulen hat's. Die Homosexuellen galten als Menschen zweiter Klasse. Es war eine aus unserer heutigen Sicht wirklich nicht mehr nachvollziehbare äh, Furcht in der Bevölkerung im Volk, dass der saubere deutsche Junge oder das ordentliche deutsche Mädchen Schaden erleiden könnten in ihrer sittlichen Haltung ähm, von diesem Treiben der äh, homosexuellen Männer. Es ging immer nur um die Männer. Ähm, Und äh, es gab gab bis hin zu so Ideen, das könnte anstecken oder sowas. Und wie kann man sein Kind davor bewahren, in den furchtbaren Einfluss dieser homosexuellen Neigungen Lüste zu kommen. Also mein Eindruck war, das Gericht hatte eine furchtbare Angst davor, äh, eine Entscheidung, die eigentlich verfassungsrechtlich zwingend geboten war, zu treffen, nämlich dieses Gesetz zu kippen. Und sie haben alle möglichen Wege, so zeigen die Akten, gesucht, um der Sache irgendwie zu entgehen. Und ein Weg schien der, den der Richter Ellinghaus in einer relativ frühen Äußerung, die ich da zitiert habe, genannt hat, nämlich wir machen ähm, das nicht, weil wir Respekt vor den Entscheidungen des Gesetzgebers haben. Der Gesetzgeber hat äh, diesen Paragraphen 175. Er stammt zwar aus vorgrundgesetzlicher Zeit, aber er hat ihm ja, wie auch die anderen Vorschriften des Strafgesetzbuches, die ja auch alle viel älter sind, in die deutsche, in die bundesdeutsche Rechtsordnung übernommen. Folglich müssen wir es so behandeln, wie eine wertende Entscheidung des Gesetzgebers und vor der müssen wir Respekt haben. Wer sind wir denn beim Bundesverfassungsgericht, dass wir den Gesetzgeber in seiner äh, Weisheit über das, was gerecht ist, korrigieren können. Das war ein Versuch eines Ausweges, den sie dann letztlich aber nicht gewählt haben, weil das wäre schon sehr sehr fragwürdig gewesen und diese Argumentationslinie hat sich ja auch später nicht durchgesetzt. Heutzutage, wenn ich das kurz vergleichen kann, heutzutage ist es, wenn ich die, wenn ich ein Gesetz beim als Verfassungsrichter auf seine Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen habe. Der erste Schritt überhaupt, den ich äh, von Verfassungswegen zu gehen habe, dass ich, soweit es sich bei dem Gesetz um einen Eingriff in Grundrechte handelt, wie es ja hier äh, der Fall war, ähm, dass ich prüfen muss, verfolgt der Gesetzgeber mit diesem Gesetz einen legitimen Zweck. Und nur wenn das zu bejahen ist, geht es überhaupt weiter mit der Prüfung, sonst wird gleich gesagt, komm packt dein Gesetz wieder ein, das, so geht das nicht. Und dies wäre ja der erste Schritt gewesen bei einer Überprüfung der Frage, ist der Artikel, ist der Paragraph 175 äh, verfassungsmäßig, dass man hätte fragen müssen, das war auch damals schon eigentlich die normale äh, Sicht der Dinge, ähm, welche Zwecke verfolgt der ähm, Gesetzgeber eigentlich mit dieser Regelung und ist das ein Zweck, der vor dem Grundgesetz Bestand haben kann? Nochmal klarzustellen, es geht nicht darum, äh, die Zwecke des Gesetzgebers zu bewerten und zu sagen, wir finden, diese Zwecke sollte man nicht verfolgen oder so. Es geht immer nur darum, ist der Zweck legitim in dem Sinne, dass es ein Zweck ist, der vor der Verfassung bestehen kann. Ein Gemeinwohlzweck, der äh, ein ein Gut dient, das es rechtfertigt, hier in Grundrechte einzugreifen. Und äh, diese Suche nach einem legitimen Zweck hätte ja schnell dazu geführt, ähm, zu sagen, ja, wozu ist denn das eigentlich gut, wenn wir Homosexuelle bestrafen muss? Was ist denn der Zweck davon? Es wäre niemandem ernsthaft eingefallen. Äh, und es ist auch keinem der Gutachten, die das Gericht dann alle befragt hat, irgendwie möglich gewesen, mal zu beschreiben, was eigentlich der Zweck dieser Norm sein soll. Also wenn wir das mit der Corona-Norm, mit der Corona-Gesetzgebung, Notbremse von heute verdeckt ganz klar, das steht auch im Gesetz schon drin, es geht um den Schutz von Leib und äh, Leben und Gesundheit der Bevölkerung und um den Schutz der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems. Das sind natürlich selbstverständlich von der Verfassung akzeptierte, sogar von der Verfassung gebotene Zwecke, die dazu erfolgt werden. Aber... Worum geht's denn hier bei den Homosexuellen? Was ist denn so schlimm daran, wenn einer schwul ist? Diese Frage haben sie nicht gestellt, denn darauf hätten sie eine vernichtende Antwort, nämlich keine, bekommen in Karlsruhe. Und was der Richter Ellinghaus, um auf diese Bemerkung zurückzukommen, da insinuiert ist, Wir wollen diese Frage lieber nicht stellen. Wir wollen lieber nicht fragen, was der vernünftige Zweck dieses Gesetzes ist, weil darauf würden wir keine Antwort kriegen. Das ist eine Form von, in Amerika würde man das Political Self-Restraint nennen, die aber in Deutschland zumindest in dieser Form eigentlich nicht hinnehmbar war und heute selbstverständlich nicht hinnehmbar wäre
0: habe ich aber verschiedentlich als durchaus positives Echo gehört auf das Bundesverfassungsgericht jetzt in der Corona-Krise. Das sei doch Judicial Restraint und der sei an dieser Stelle auch richtig angebracht.
1: Ja, man muss eben gucken, was ist mit Judicial Restraint gemeint. Ich habe jetzt einen, wir haben hier gerade gesprochen, über einen Fall von Zurücknahme gegenüber der Entscheidung des Gesetzgebers, die sehr weit ging und die zu weit ging. Aber es gibt natürlich immer wieder und bis heute, bis in die jüngsten Urteile hinein, immer wieder die Debatte darüber, ob das Bundesverfassungsgericht, wenn es Gesetze überprüft, eigentlich vollständig überprüfen darf, ob es sich nicht hinsichtlich gewisser Aspekte zurückhalten muss bei der äh, Überprüfung der Entscheidungen des Gesetzgebers und welche Aspekte das sind, wie weit diese Zurücknahme äh, äh, gehen muss. Die Die ähm, Orientierung an an dem Begriff äh, political ähm, self-restraint und dieser amerikanischen Bezugnahme äh, ist ein bisschen irreführend, weil wer wer sich auf die Praxis des ähm, amerikanischen Supreme Court äh, bezieht, Ähm, vergleicht oder nimmt in Bezug Überlegungen und Erwägungen, die nicht so ohne weiteres auf das deutsche Verfassungsrecht und das deutsche Verfassungsleben übertragbar sind. Man muss sich mal äh, darüber klar werden, was eigentlich der Kern dieser Streitfrage ist. Der Kern ist, dass es darum geht, dass ein Gericht, Entscheidungen des Gesetzgebers überprüft. Das ist ja eigentlich schon etwas ganz Unerhörtes und das ist nicht so selbstverständlich, denn man sagt ja immer, das Parlament als Verfassungsorgan ist der Vertreter des Souveränen, das einzig unmittelbar demokratisch legitimierte Entscheidungsorgan. Wenn die jetzt ein Gesetz erlassen, dann hat das eine Dignität, die man nicht einfach von einem Gericht, wer hat die eigentlich gewählt, in Frage gestellt sehen kann. Dass man es doch in Frage stellen kann und vielleicht sogar muss, hat eben schon vor 200 Jahren, nein, nicht ganz, vor 100 Jahren, ähm, der amerikanische Supreme Court als erster überhaupt in, der, in den europäischen Demokratien ähm, für Möglichkeiten in einer ganz berühmten Entscheidung, Marbury versus Madison, hieß sie, glaube ich, ähm, hat er äh, gesagt es ist zwar nicht in der amerikanischen Verfassung vorgesehen, aber wir meinen, anders geht's nicht. Wir überprüfen jetzt ein Gesetz und erklären es für verfassungswidrig und heben es auf. Ein ungehörter, weltgeschichtlich bedeutsamer Vorgang, das war zum ersten Mal, dass überhaupt ein, ein Verfassung, ein Gericht sich an ein Gesetz rangewagt hat und das ist ja nicht in der amerikanischen Verfassung so vorgesehen gewesen und darum gilt es bei vielen bis heute als ein unerhörter Übergriff in die Demokratie, dass äh, eben die, die dritte Gewalt, die Justiz, äh, die erste Gewalt, nämlich das Parlament in dieser Weise zurechtstützen kann. Daraus ist entstanden ein bis heute wirksames, ich will es mal schlechtes Gewissen nennen, Ein schlechtes Gewissen, was beim Supreme Court bis heute ähm, steht. Mensch, Kinder, wenn wir zu politisch werden, wenn wir zu sehr dem Gesetzgeber widersprechen, dann wird uns dieser alte Übergriff wieder unter die Nase gerieben und dann dann wird unsere Legitimität wieder zur Diskussion gestellt. Darum sind die vorsichtiger in den USA und kleiden das in diesen scheinbar rechtlichen, scheinbar klaren Begriff des Judicial self restraintments Das hat aber nichts mit der Situation in Deutschland zu tun. Wir haben in Deutschland ein von einem Grundgesetz installiertes Bundesverfassungsgericht, anders als die Amerikaner, denn das Supreme Court ist ja kein Verfassungsgericht im eigentlichen Sinne. Wir haben ein Bundesverfassungsgerichtsgesetz und sowohl im Grundgesetz, wie auch im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das ja der Gesetzgeber also die erste Gewalt erlassen hat, steht drin, dass das Bundesverfassungsgericht Gesetze kippen kann. Insofern hat hier keiner einen Anlass, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn das Gericht das macht. Die machen ihren Job. Und da kann man natürlich den Kopf bedenklich hin und her wiegen und sagen, ja, aber ist denn das so schön? Sind denn die demokratisch hinreichend legitimiert? Ähm, da muss man ja und da kann man ja nicht und da sollte man vielleicht. Das ist denn dann immer die Bedenkenträger derjenigen, die in Karlsruhe verloren haben äh, und sagen, da eine unerhörte Einmischung der Richter in, äh, in, in die politischen Entscheidungen des Gesetzgebers. Ähm, ich halte das alles für schlechtes Verlierertum. Es steht im Grundgesetz drin, dass das Bundesverfassungsgericht äh, Gesetze zu überprüfen hat und dass es sogar ähm, diese Gesetze vernichtig erklären kann, aufheben kann. Dass es das Werk der, des Gesetzgebers einfach vernichten darf. Das ist eine unheimliche Macht, aber jetzt sage ich als Jurist, das steht im Grundgesetz. Und ähm, es ist auch wenn man sich es überlegt, und das ist oft auch zu Bedenken gegeben worden von von führenden Staatsrechtlern, es ginge gar nicht anders. Ich kann die Grundrechte, ich kann den obersten Wert der Menschenwürde, die zu schützen, dem Bundesverfassungsgericht aufgegeben ist, ich kann das nicht durchsetzen und schützen, wenn ich nicht eine Möglichkeit habe, dem Gesetzgeber, wenn er übermäßig eingreift, zurechtzustützen. Diese Möglichkeit muss ich haben, sonst ist die Verfassung nur noch die Hälfte wert. Und darum äh, meine ich, die Forderungen in Deutschland äh, nach Judicial self restraintment sind vergiftet. Weil sie werden meistens erhoben von schlechten Verlierern. Sie haben keine verfassungsrechtlich tragfähige Grundlage. Und äh, das muss man sich immer vor Augen führen, wenn man die jetzt wieder sehr aktuellen Debatten über ähm, die Zurückhaltung äh, führt, die das Gericht gerade in jüngeren Entscheidungen öfter hinsichtlich der, den Bewertungen des Gesetzgebers übt. Denn auch das Bundesverfassungsgericht äußert ja, an vielen Stellen, zuletzt wieder im Notbremseurteil, ausdrücklich, es gäbe einen Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers, wo sie sich zurückhalten, wo sie nur äh, begrenzt überprüfen, was äh, der Gesetzgeber entschieden hat. Also es wird immer der Eindruck erweckt, ähm, dass äh, Gericht Räume dem Gesetzgeber eine Art Freiraum ein, in dem er unkontrolliert äh, wirken kann, unkontrolliert Eingriffe in unsere Freiheiten beschließen kann. Tja, also den Eindruck erwecken sie manchmal, aber es würde sich eigentlich lohnen, sich das genau anzugucken und ich meine nämlich, wenn man sich genau anguckt, Was meint eigentlich das Bundesverfassungsgericht, wenn es von einem Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers spricht? Dann kommt man dahinter, dass das eigentlich was ganz Normales ist. Dass das nichts ist, was in irgendeiner Weise mit der politischen Zurückhaltung in der amerikanischen Art dem Gesetzgeber gegenüber zu tun hat, sondern dass das einfach die äh, mehr rechtstechnische äh, Anerkennung ist, dass sich gewisse Dinge, die zu entscheiden der Gesetzgeber äh, befugt ist, jetzt im Nachhinein nicht nochmal irgendwie weiter untersuchen lassen. Wir haben, jetzt spreche ich mal als als alter Polizeirechtler, äh, wir haben dieses Phänomen im Im Rechtsstaat ganz oft, dass wir gar nicht nur gegenüber dem Gesetzgeber sagen, es gibt hier Handlungsspielräume, die einfach praktisch bestehen müssen und gerichtlich nicht überprüft werden können, weil sonst, sonst kommen wir nicht weiter. Also zum Beispiel im Polizeirecht. Darf ein Polizist, darüber habe ich sehr viel geschrieben auch, darf also ein Polizist handeln und in die Freiheitsrechte von jemanden eingreifen, wenn eine Gefahr besteht. So steht es im Polizeirecht. Frage, bestand denn eine Gefahr? Das kann ich vor Gericht überprüfen. Was wird der Richter machen, der Verwaltungsrichter, der sich jetzt hinsetzt und überprüft, ob eine Gefahr besteht? Der prüft, ob zu dem Zeitpunkt, da dieser Polizist seine Entscheidung getroffen hat, eine Prognose möglich war, die das baldige Eintreten eines Schadensereignisses, so wird Gefahr definiert, wahrscheinlich erscheinen ließ. So. Es käme ja kein Mensch auf die Idee, kein Richter jedenfalls, auf die Idee zu sagen, diese Prognose treffe ich jetzt als ähm, als Richter. Wieso? Quatsch. Es geht doch nicht darum, ob jetzt eine Gefahr droht, sondern es geht doch darum, ob als der Polizist gehandelt hat, eine Gefahr. Also muss man doch gucken, war der Polizist berechtigt, äh, aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden Informationen aus damaliger Sicht eine Gefahr anzunehmen und äh, konnte er dann entsprechend agieren. Und ähm, darum sagt man, im Polizeirecht, der Gefahrbegriff sei etwas subjektives, weil es nämlich aus der Sicht des handelnden Polizeiwapens ist. So, was ich damit sagen will ist, wenn wir gerichtlich staatliches Handeln, eingreifendes Handeln überprüfen, dann gilt ja nicht nur bei Gesetzen, dass wir ähm, die Erkenntnismöglichkeiten die, die staatliche Instanz hatte, egal ob das ein Gesetzgeber oder ein Polizeibeamter auf der Straße bei einem Demonstrationseinsatz ist, dass wir diese, dass wir diese Handlungsvoraussetzungen, ob die Vorlagen danach überprüfen müssen, was damals galt und damals erkennbar war. Und wenn man sich das, wenn man sich das des Bundesverfassungsgerichts, mal ganz genau anguckt, dann wird genau das dort gemacht. Die Richter gucken bis ins Detail, ob der Gesetzgeber sich, als er diese große ähm, Gefahr einer beeinträchtigung unseres gesundheitssystems und des massenhaften ausbrechens von von, von 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 krankheitsfällen eingeschätzt hat in ihrer bedeutung und in ihrer schwere ob er da die richtigen informationen zugrunde gelegt hat und eine vernünftige prognose gestellt hat das ist Die Einschätzung. Und natürlich hat er da einen Spielraum. Der Spielraum besteht darin, dass er dann sagen muss, ja, das schien mir wahrscheinlich. Und das Gericht überprüft, wenn es, wenn es jetzt das, den Gesetzgeber überprüft, hat der Gesetzgeber tatsächlich alle Informationen, die zu dem Zeitpunkt, da das Gesetz beschlossen wurde, äh, zur Verfügung standen, hat er die tatsächlich alle berücksichtigt? Oder hat er geschlampt? Hat er was übersehen? Hat er sich nicht ordentlich erkundigt? Das wird genau überprüft. Es wird also, der, äh, der Gesetzgeber wird genau überprüft, ob er seine Arbeit ordentlich gemacht hat, so, so wie ein Polizeibeamter auf der Straße. Und wenn das Gericht das äh, feststellt, wie es das hier nun im Fall von der Notbremse Gesetzgebung getan hat, dann sagt es okay, dann, dann ist das in Ordnung. Es bringt ja nichts, wenn wir als Gericht ähm, zwei Jahre später hin uns hinstellen und sagen, wir wissen aber, wie man es damals hätte anders sehen können. Wir haben ja damals uns gar nicht damit beschäftigt, wir können es ja gar nicht beurteilen. Insofern räumt man ja hier dem Gesetzgeber keinen Spielraum irgendwie ein, beliebig zu handeln, sondern man sagt nur, Hast du deine Arbeit ordentlich gemacht und wenn du das gemacht hast, wird es schon in Ordnung sein. Ich glaube also, hinter hinter dieser ganzen Debatte darüber, wie viel Beurteilungsspielraum hat das Bundesverfassungsgericht im Gesetzgeber gerade in der Corona-Krise eingeräumt, da ist sehr viel politische, heiße Luft drin. Das Gericht hat, wenn ich das mit anderen Urteilen vergleiche, nichts anderes gemacht, als es vorher auch schon immer gemacht hat. Es hat gesagt, wir überprüfen das, was wir überprüfen können. Und wenn es um Erkenntnisfragen geht, dann gucken wir, welche Erkenntnismethode hat der Gesetzgeber oder hat. Das Gesetz damals zugrunde gelegt und wir sind ja auch nicht klüger. Wir wissen ja auch nicht, was die Wahrheit ist, sondern wir können ja immer nur gucken, ob die ordentlich nach der Wahrheit gesucht haben. Spielräume, die irgendwie dem Gericht, das Gerichter, dem Gesetzgeber einräumen würde, sehe ich keine.
0: Jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht ja selbst am Ende des Urteils im allerletzten Absatz die weiten Spielräume. Dies ist sich dort, also die ja die auch immer betont werden in dieser Entscheidung, die gelten nur in einer extremen Gefahrenlage. Es sagt dann nicht, was es unter einer extremen Gefahrenlage versteht, das wird nicht weiter abstrahiert, aber es wirkt am Ende so ein bisschen beruhigend und doch von dem Bewusstsein geprägt, dass man doch nicht mit ganz denselben Maßstäben herangegangen ist, wie man das sonst getan hat.
1: Ja, das hat mich auch gewundert. Ähm, warum das Gericht an mehreren Stellen macht es das, ähm, die, die Weite dieses Spielraums, den es da gibt, ähm, mit, ähm, mit der jeweils, äh, Sie sagen, die sprechen immer von der, wie komplex die Situation ist, in besonders komplizierten, schwer überschaubaren, komplexen Zusammenhängen. Ähm, ich meine, diese Rede vom, vom ähm, Spielraum, der da äh, entsteht, ähm, das ist eben irritierend möglicherweise auch absichtlich. Ich halte es für denkbar, dass das eine Ausdrucksweise des ähm, Verfassungsgerichts ist, die eine gewisse Höflichkeitsform gegenüber dem Gesetzgeber ist oder auch den Leuten Zucker geben soll, die sagen, die sollen sich nicht einmischen hier, das ist äh, das ist äh, politische Entscheidungen gehen das Gericht nichts an. Ähm, also ein Stück Diplomatie ist hinter solchen äh, Äußerungen, glaube ich. Und dann muss man sich, glaube ich, nochmal immer mal den den Wortlaut. Ich habe mir daraufhin extra nochmal angeschaut. Sie sprechen an keiner Stelle von einem Beurteilungsspielraum oder gar von einem Abwägungsspielraum, sondern Sie sprechen immer nur von einem Einschätzungsspielraum. Und ich meine, dass Sie damit auf genau das rekurrieren, was ich vorhin versucht habe zu skizzieren, nämlich... Diese mehr epistemische Frage, woher wissen wir, was wahr ist? Ähm, letzten Endes ist die Frage, ob eine Gefahr besteht, eine Einschätzungsfrage. Und darüber gibt es keine objektive Wahrheit, die ich als Gericht äh, überprüfen kann, sondern es geht immer nur um Einschätzungsfragen. Im, im gesamten, äh, immer wenn wir... Tatsachen beurteilen, Situationen beurteilen, die nicht unmittelbar evident sind, und zwar permanent evident sind, so dass sie für das Gericht in gleicher Weise evident sind, wie für den, über dessen Entsche- Entscheidung zu befinden ist. Also in, in den allermeisten Situationen haben wir, sind wir angewiesen auf die Einschätzung von Personen, über die wir zu urteilen haben. Und ich glaube eben, dass einfach das Wort Einschätzungsspielraum ein, ein Verweis auf diese mehr erkenntnistheoretische äh, äh, Problematik ist, die für den Richter sicherlich praktisch jeden Tag auftaucht. Ja, was, was war denn damals das Wahre? Und sofern ist es auch verständlich, wenn das Gericht sagt, Na ja, klar, je komplizierter, je komplexer die Situation ist, in der der Gesetzgeber eine verantwortliche Entscheidung treffen muss, desto weniger sind wir in der Lage, uns zwei Jahre später hineinzudenken in die Erkenntnissituation, die damals bestand. Wir können nur gucken, ob die alles korrekt vom Verfahren her gemacht haben, sich also hinreichende Informationen verschafft haben. Und insofern, ich glaube, dass, dass hier tatsächlich ein, ein, ein in der Politik ein vergiftetes Spiel mit mit Worten stattfindet, dass äh, die einen fordern mehr Respekt vor dem Gesetzgeber, ohne eigentlich verfassungsrechtlich begründen zu können, was sie damit meinen und die anderen sagen, ja, ja, wir respektieren das ja alles, keine Sorge, wir tun dem Gesetzgeber nichts Böses und auf diese Weise, es ist ja ganz wichtig für das Gericht, dass seine Entscheidungen konsensfähig sind. Es ist natürlich wichtig, den Leuten ähm, den Wind aus den Segeln zu nehmen, die sich dann immer hinterher hinstellen und sagen, hier hat aber das Gericht seine äh, Kompetenzen überschritten, die gibt es ja jedes Mal. Wobei man eben, und das ist schon seit äh, der Zeit von Ellinghaus ähm, aus dem 175er-Urteil so, feststellen kann, dass das Gericht immer da, wo es sich mit dem Zeitgeist ähm, ein bisschen anlegt, ähm, dass es da ähm, die ähm, die die Spielräume ähm, ähm, geringer sieht. Also ähm, wenn wenn ähm, wenn es ähm, äh, mir, mir fällt das mir fällt das das Klimaurteil ein da, das Klimaurteil ist ja nun tatsächlich der massivste Übergriff in die äh, Freiheiten des Gesetzgebers, den wir seit seit, seit vielen Jahren erlebt haben ähm, und ähm, aber dieses Urteil ist eigentlich voll auf der Linie des Zeitgeistes wenn wenn es ähm, wenn es, ähm, äh, wenn das Gericht sozusagen die, die Konsensfähigkeit eines Urteils so ein bisschen hinter sich sieht, dann geht es mit dem Gesetzgeber sehr viel ruppiger um äh, und macht ihm sogar wie hier richtig so schüttelt ihn und und und, und sagt ihm also das geht nicht, äh, du musst das anders machen, ähm, was also wirklich sehr weitreichend war. Ähm, weil es wusste genau, es wird damit bejubelt werden. Ähm, Wenn wenn es bei dem Corona ähm, hätte es mit einer Entscheidung, die diese Notbremse äh, ernsthaft äh, gekippt hätte, ähm, hätte es sich sehr, 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 sehr viel Ärger gehabt geholt hier. Darum ist es und der Beschaffung der, der Konsensfähigkeit für das Gericht immer, glaube ich, ganz wichtig, dass es da, wo, wo es um den Konsens fürchten muss, ähm, so, so Spielräume, zumindest rhetorisch, einbauen. Leute, wir wir machen doch nur hier ein Minimum, wir tun doch nur unsere Pflicht und wir tun doch keinem weh. Und sozusagen die Blüte war dessen, das, das was eben der Ellinghaus damals versucht hat, die hätten, einfach für, die hätten einfach für ein, ein Urteil, das, das den 175 gekippt hätte, die, wären, die hätten so eine blutige Nase sich geholt. Sie wären von allen in Bann und Acht getan worden. Und ähm, da, dann haben sie gesagt, gut, haben wir lieber ein bisschen Respekt vor dem Gesetzgeber und machen wir uns keinen Ärger und so. Ähm, also das hat so eine, so eine regulierende Funktion, und ähm, man, man muss sich das klar machen. Ich glaube, es ist ähm, ein, ein Irrweg des Verfassungsrechts, äh, hier weiter über äh, Spielräume des Gesetzgebers äh, bei Eingriffen in grundrechtliche Freiheiten äh, nachzudenken. Da gibt es keine Spielräume und es gibt auch keinen Grund, ihm welche einzuräumen.
0: Ich glaube, das wird eine spannende Aufgabe für einen Historiker im Jahre – hoffentlich rechne ich es jetzt richtig – 2081, wenn sich nämlich die Archive öffnen für die Voten der Richter zur Bundesnotbremse und zum Klimaschutz, vielleicht einmal anhand dieser internen äh, Dokumente, die dann 2081 im Archiv frei werden, nachzuzeichnen, ob das vielleicht die Gemeinsamkeit ist der Entscheidung zum Klimaschutz und der Entscheidung zur Bundesnotbremse, dass sie so unterschiedlich sie im Ergebnis und in ihrer Begründung ausgefallen sind, dass sie doch beide jedenfalls nicht gegen den Zeitgeist gegangen sind. Herr Darmstadt, ich darf, darf Ihnen herzlich danken. Wir sind <lacht> leider schon eine unserer Zeit. Ja, ja. Noch ganz viel, wo mich noch was mich noch interessieren würde. aber Ja, herzlichen Dank.